0: Você ouve, Jangadeiro Band News FM, 101,7, Fortaleza. Jangadeiro
1: Band News FM, chegou a hora do...
2: Fala minha gente, estamos começando o Futebolês desta sexta-feira, exatamente às 17 16... aliás, às 17 horas. No dia 16 de setembro, o Futebolês começando aí, véspera de 27ª rodada. Tem Ceará e São Paulo, tem Juventude e Fortaleza. A gente vai conversar muito sobre isso na tarde de hoje. Então, te convido a fazer parte do Futebolês. Vem com a gente, porque está começando mais um Futebolês aqui na sua Jangadeiro Band News.
3: Futebolês. Oferecimento Galvão e Companhia Soluções em transmissão e transporte por correia um Pincel Comercial Seu lugar para construir e reformar Aproveite as melhores ofertas e concorra a prêmios todo dia No serviço premiado Chevrolet MF Energia Solar Seu adeus às contas caras de energia SP Super O combustível que te leva do comum ao super especial Atacadão Lag é mais barato para você Fortaleza, Maracanaú e Iguatu. Monobloco, o maior auto center do Nordeste. Revisão do seu carro é na Monobloco. Venha para a Bete Nacional, a Bete dos brasileiros.
2: a gente começa esse futebolês falando do Ceará, falando de Alvinegro de Sul, que encerrou a sua preparação hoje. Aliás, tem treino amanhã. Na verdade, o Danilão vai explicar melhor pra gente aí como é que tá essa preparação da equipe do Alvinegro para o confronto contra a equipe do São Paulo. Ótima tarde,
1: Danilão. Pra você também, Renato. Excelente tarde para os nossos companheiros, a galera que acompanha o Futebolês, tanto no YouTube quanto no 101,7 da Jangadeiro Band News FM, o que falta para o técnico Lúcio Gonçalves definir o seu time é apenas um treinamento, o de amanhã, pela manhã, no vovozão. E ele tem uma dúvida pelo que ele treinou durante toda a semana. Pode voltar a equipe com Vina e Jo? Isso parece algo certo, mas manter mesmo assim o Guilherme Castilho no meio campo do Ceará para isso ele teria que optar por uma saída e poss possivelmente seria a do Richardson porém o treinador ainda não definiu essa questão uma situação para ser definida após o treino de amanhã pela manhã no vovozão
2: é isso o Alvinego se preparando para o confronto do próximo domingo às 16 horas contra o São Paulo no Morumbi pelo lado do Fortaleza, teve o time embarcou hoje para o Rio Grande do Sul, rumo a Caxias do Sul, onde também no domingo enfrenta a equipe do Juventude. Boa tarde, Anderson! Deixa eu, falar, deixa eu ligar aqui. Boa tarde, Anderson! Oi, Anderson! Tô ligando aqui... Fala Anderson, tá ouvindo?
4: Oi,
2: oi. Pronto. Tá me ouvindo? Agora tô. Tá
4: muito baixinho.
2: Tá, tá baixinho, mas aqui tá, no, tá normal. Não, ainda tá... Daqui a pouco o Anderson vem e começa a falar sobre esse duelo entre Fortaleza e Juventude no próximo domingo. Amanhã é dia de decisão para as meninas do Vozão. As comandadas por Eri Velton recebem o Atlético Paranaense no PV... Jogo às 3 da tarde. Precisando vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. As meninas aí encaram as paranaenses aí. Quem sabe vem um título do Alvinegro, né? O Ceará que já está garantido na Série A1 no ano que vem uh, e pode terminar essa competição com um título. o título. Primeiro jogo foi 2x0 para a 0 equipe paranaense.
1: Futebolês nunca será só
2: futebol. É futebolês! É futebolês. 3466-2040, manda a sua mensagem, participe do programa junto conosco. A gente manda para o ar. Já tem gente mandando mensagem aqui. Uh, boa tarde. Daqui a pouco a gente vai perguntar para o Danilão sobre a venda de ingressos. A galera está ansiosa, a galera Alvinegra está ansiosa por essa venda de ingressos. Aí, na verdade, é, o Danilo vem avisando, vem falando sobre isso. Nos programas a gente daqui a pouco fala sobre isso também Já tem a galera também falando da, do programa da TV de hoje também Elogiando o visual da Flavinha, que a Flavinha mudou o visual, é meu amigo Caiu o ordenado, né a quinzena e no instante já, já foi ser resolvido também Eita, é, que tem
5: gavião de ouro. Deve ter oh.
2: é, A galera falando aqui também sobre Copa do Brasil né Ontem teve jogo, a gente vai repercutir também aqui e o Matheus, do Jardim América, também já pergunta quantos confirmados para o domingo. Tem o Emanuel. Daqui a pouco, Anderson. O Emanuel Leandro é, diz aqui: Alô, Renatão, tá ligado? Grande abraço para você. Ele é que é torcedor do Fortaleza, já tá mandando mensagem. Faça como eles: mande a sua mensagem aí no 3466-2040. Participe junto conosco do Futebolês. Além disso, você pode participar no YouTube também, né? Arroba Sou Futebolês nas nossas redes sociais. Estamos chegando pertinho aí da marca de 200 mil seguidores no YouTube. E a gente, obviamente, depende de você que não é inscrito no canal ainda. Vai lá, se inscreve, ativa as notificações, né? deixa suas mensagens nos vídeos, nos conteúdos que nós produzimos. E a galera também já vai participando. Pelo que eu tô vendo aqui, tem movimentação da tropa do BPR, viu? Pessoal do Bora pro Racha, sempre aqui com a gente. A galera deve ter recebido alguma mensagem aí, seja do Douglas ou também do Klaus. A galera tá vindo aqui, a tropa do BPR já tá invadindo o chat. Cadê a galera do Fortaleza? Tem algum canal não pra fazer uma, uma rivalidade aí na tarde de hoje? É isso, sexta-feira, vamos pra cima. Deixa eu falar com o Anderson pra ver se agora tá ok. Anderson, ótima
4: tarde pra você, o Fortaleza viajou hoje, hein? isso, boa tarde Renato, Caio e Danilo primeiro dizer que a bateria do Iriga acabou na hora que começou o programa aí corri para trocar, Agora, deu certo ótima hora para acabar, né? Totalmente e isso, o Leão viajando com destino a Porto Alegre deve estar daqui a pouquinho saindo de São Paulo com destino a Porto Alegre onde pernoita amanhã pela manhã treina no Ceteiro Internacional e depois do almoço no período da tarde, o time segue de ônibus com destino a Caxias do Sul para enfrentar o Juventude, domingo, 18 horas. A conversar também sobre isso, Anderson. É, vamos lá, vamos apresentar quem está
2: aqui do meu lado, obviamente. Hoje, Caio Costa e Eduardo Trovão. Ótima tarde para vocês,
5: Bediros. Muito tá. boa tarde, Renato, Anderson, Danilo. Todo mundo que está na expectativa desse final de semana de muita bola rolando. Palavrinha rapidinha, só sobre uma situação chata aí da semana, né, do caso Vinícius Júnior e do jornalista espanhol, é, eu até escrevi no meu Twitter o Vinícius Júnior é um menino que acho que tem uma resiliência para poucos porque quando surgiu, ele não tem culpa se o Real Madrid se, quis contratar ele por 20 milhões com 17 anos veio um monte de gente que nunca viu ele jogar dizer que ia ser um fracasso chamando de negebinha e coisa do tipo, nunca viu o menino ser agressivo com ninguém em relação a isso, nem quando começou a crescer na carreira Aí caiu na carreira dele um dos caras mais importantes para o futebol brasileiro dos últimos 20 anos e passa longe de ter nascido no Brasil. Carlo Ancelotti é impressionante como jogadores brasileiros passam pelo Carlo Ancelotti, evoluem. Talvez o nome mais próximo assim para se lembrar é o Kaká. A carreira do Kaká se deve muito ao Carlo Ancelotti. E aí o Ancelotti transforma o Vinícius Júnior num protagonista no Real Madrid. No, no Zidane ele não tinha tanto espaço assim e ele faz até gol final de Champions League, nunca teve um revanchismo, nunca teve nada a não ser a alegria de ser jogador de futebol, é muito notório que o menino se diverte jogando bola e aí vai um débil mental, até falei um racista de M, depois até pedi desculpas pelo pleonasmo, porque uma vez que o sujeito é um racista, ele é um racista de M, não precisa do de M para completar e tomara muito, muito que no clássico, e olha que eu passo longe de ter alguma simpatia pelo Real Madrid mas tomara muito que no Clássico de Domingo, Real Madrid e Atlético de Madrid, Vinícius Júnior meta, meta ligou e meta dança também para deixar racista batendo a cabeça na parede com raiva.
0: É isso, fala Trovão, boa tarde para você. Boa tarde, Manso, boa tarde Danilo Anderson, boa tarde especial para todo mundo e assino embaixo o que disse ao Caio. E que bom que o outro cara que tava lá no programa também imediatamente foi contra as palavras do... Do M. Todos os outros foram. Todos os outros, claro. Eu digo assim: imediatamente após ele já começou Não, não, não. Não foi, foi pós repercussão, é, né? foi, tipo, Na hora. É que a
2: câmera foca no primeiro. E assim, eu, eu, eu vi o vídeo várias vezes, né? E eu gosto de ver. É, eu tenho essa, essa, esse toque de quando eu tô vendo uma coisa, eu vejo repetidamente. eu vou procurar outras coisas Mas daquele vídeo.
5: Dentro daquele... É,
2: e é só toque mesmo, assim. Não é nada investigativo. É porque oh, opa, aconteceu isso de novo. Tava vendo um documentário do São Paulo hoje e aí eu fico vendo. Tem um lance do gol do, do São Paulo Mundial aí eu fui ver outros jogadores, né? Filma muito Mineiro, o passe do Fabão. Aí eu fui ver onde é que tava o Júnior, essas coisas. Eu tenho esse toque. E Não. no vídeo do... desse... Da, do um cara que fala... De do, do, da, é, na, na e aí eu vou sala. ver... Pode olhar. Os caras de trás, todos começam a balançar a cabeça. Imediatamente o cara... A, a câmera foca no que tá conversando diretamente com o cara e aí os outros todos reprovam na hora, né? Porque... É assim, é, é de uma, é de um estupidez, não é estupidez. É de uma, é, é assim, criminoso, né? É, criminoso, é, é, criminoso. é absurdo. E eu vou e torcer, um parentes... eu vou, torcer pra,
5: eu vou torcer ainda para pegar a Espanha e ainda ter gol do Vinícius E João. eu faço parênteses de tudo que eu falei sobre o Vinícius porque tem um monte de jogador que não conquistou um décimo que esse rapaz já conquistou. Que é uma amarra! Exatamente. Que é uma amarra é é né? de. Estamos respondendo os críticos. E o menino, não, cara. O menino, quando ganhou a Champions League agora fazendo gol do título, ele podia ter espinafrado com meio mundo, é. cara. O... Meio mundo. E tudo começou, tá né?
2: É claro, o, o ato de racismo é do cara da. É do cara da TV, né? Mas tudo começou com a frase do, do cara do Atlético, se não me engano, não sei se é. Não vou lembrar agora que é.
5: Foi o, o, o Coke.
2: Dizer que se o Vinícius Juntiver fizer dancinha, vai ter, vai ter problema. É de uma besteira também. É engraçado. É, não estou é, não falando de racismo. É
5: que o, mas prima, é o principal também. jogador do Atlético de Madrid nos últimos anos, todo gol que faz, faz a dancinha do... Daquele do que é do L? É, o Griezmann, né? O Griezmann faz. Aí do Griezmann não é provocação. É, enfim. Também não. não acho que seja. Provocação, acho que o Cris não tem que fazer o gol e comemorar como ele bem entender. Vamos lá. Mas é muito mas engraçado, é, né? É louco, Quando é um né? latino, negro, brasileiro, tem que ter um, um, um subterfúgio. Vamos lá, vamos, vamos pra
2: frente. Eu confesso que eu acho é necessário você reprovar e tal, mas é chato demais a gente ter que ficar falando disso toda hora também não, o Ceará que tem novidades aí, né? O Ceará que joga contra o São Paulo às 16 horas no próximo é, domingo e temos novidades aí, tanto nessa, nessa definição de Lúcio Gonçalves para os, os 11 que iniciarão a partida, mas também de jogadores que estavam no departamento médico e que agora é, podem estar novamente à disposição, não, talvez não para esse jogo, mas para os próximos. Boa tarde.
1: É que parecia impossível jogar nessa temporada, né? A primeira informação do departamento médico em relação ao Kleber é que o tratamento era longo e que provavelmente o centroavante só iria jogar no Ceará na próxima temporada. A ideia é que ele concluísse o tratamento nesta temporada para fazer a pré-temporada já ok e aí começar o 2023 bem. Isso eh, já era um alvo que o departamento médico seguia, então a fisioterapia recebeu eh, essa, essa missão, tratar o atleta ainda nessa temporada. Para 2023 o Kleber entrar limpo, ou seja, sem contusão. Mas a fisioterapia fez mais do que isso, né? o departamento médico fez mais do que isso. Eles conseguiram que, nesse momento, o Kleber já estivesse quase é, bem em relação à lesão. A lesão já está nos momentos finais do tratamento. A informação é de que o Kleber vai iniciar agora, ao final de setembro, nessa segunda quinzena já, uh, um período de transição, que deve ser um pouco mais longo, por exemplo, do que o Diego Rigonato, né? que passou um mês no Departamento Médico, o Kleber passou mais tempo que isso. Então, ele vai ficar algum, algum tempo, no máximo umas duas semanas, na transição e depois voltar aos jogos. Ou seja, voltar aos jogos em 2022, o que parecia impossível. Essa é uma ótima notícia em relação ao Kleber. O jogador vai poder jogar as partidas finais ou estar à disposição para jogar as partidas finais Desse campeonato brasileiro. E eu entendo até que para o Kleber deve ser bem importante, porque hoje o Ceará tem um centroavante como o Jô, e o Kleber ainda é um cara em aprendizado dentro da sua carreira. E pode ser importante ele, para ele treinar com o Jô, aprender talvez alguns detalhes, algumas situações, para que ele possa utilizar eh, no restante da sua carreira o Kleber que, eh, como eu disse, 2022 parecia zerado para ele, mas que ele terá, felizmente, Renato, algumas partidas ainda desta temporada para cumprir. Eu te chamei até por uma outra questão. Sim, Daniel. Que a gente deve conversar sobre Sorry. essa questão do Kleber primeiro, é que o Ceará divulgou agora há pouco Sim. Ah, que também tem prejuízo em relação Pronto. ao vandalismo no Castelão. De... O Fortaleza divulgou um vandalismo ali que lhe dá prejuízo em torno de um milhão. O do Ceará é um pouco menor, mas é chega esse? a quase um milhão. O Ceará está divulgando que tem, eh, teve que gastar com atos de vandalismo no Castelão cerca de 720 mil reais. Quase 700 mil em relação a cadeiras quebradas e vandalismo eh, em outras áreas do Castelão, como banheiro e áreas de passagem do torcedor, o Ceará gastou 23 mil reais. Então, uh, chega a 720 mil reais o valor que o Ceará gastou uh, temporada 2022, que é bom se diga, ainda não terminou. E o clube, inclusive, está fazendo uma campanha pedindo que os torcedores sadios denunciem esses atos de vandalismo. Colocou à disposição um telefone, 352 esse telefone para mensagens, inclusive... 352 para que o torcedor possa denunciar. Quando a gente fala aqui de mensagem, o torcedor pode, sei lá, mandar um vídeo, mandar uma foto, mandar é, alguma situação que é, prove que ele realmente viu aquele ato de vandalismo. E, obviamente, o clube vai passar numa grande peneira para saber é, o que é, que é correto, o que, é que não é. Mas é, é um incômodo, porque 700 mil, no caso, 720 mil gastos só com vandalismo, coisa que não seria necessário gastar, é um dinheiro que sai do clube que poderia ser muito bem investido em outras coisas, inclusive em contratações.
2: É, são, são alguns assuntos né? Tem a volta dos caras, dos jogadores Kleber, a gente vai falar também sobre isso Tem essa questão do vandalismo É importante a gente falar sobre
5: isso também Mas antes da gente seguir Só eu passar a bola para o Caio aqui É rapidinho, queria agradecer Aproveitar para Tabela mandar um abraço Para Bruno Solano que mandou uma, uma mensagem aqui Com toda a razão, eu fui extremamente infeliz ao usar o termo capacitista Débil mental para qualificar O idiota do racista da TV espanhola Peço desculpas é, pela escolha errada de palavras para fazer valer a minha opinião sobre repito, o racista idiota da TV espanhola tá feito
2: o, o reparo e agradecer
5: né? ao Bruno, Bruno que veio alertar a situação
2: inclusive ele concorda, diz que discorda apenas dessa expressão, o, termo, o resto é... ele tá, tá do seu lado vamos lá, vamos falar sobre ah, aquilo que o Danilão falou eu queria que a gente começasse eh, em relação ao time, né? eu sei que o Danilão falou agora por último sobre essa questão da, das cadeiras, do prejuízo, a gente vai falar melhor sobre isso também. Queria ouvir vocês, mas primeiro comentar da surpresa, né? Às o, 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 vezes o departamento médico do Ceará, é tão criticado, muitas vezes até com razão, é, principalmente na minha, na minha visão, por às vezes não deixar claras não deixar claro alguma situação, mas essa situação do Kleber, para mim, esse, esse contexto do Kleber, que estava que fora da temporada, de repente, já começar uma transição, de repente,
5: já voltar a treinar, poder ficar à disposição, é, é realmente uma boa notícia, né? Sem diminuir o mérito do Departamento Médico do Ceará, mas eu quero crer que aí também tem um profissionalismo, talvez, acima da média do Kleber, sabia? sim deve ter seguido a risca tudo Sim, que a fisioterapia mandou
1: certeza, eu esqueci que eu Luiz de dizer o Kleber chegou a se colocar à disposição, Caio, para trabalhar três expedientes se fosse necessário quando eu digo trabalhar, tratar pois é Que é
5: um cara que às vezes tomou muita Nunca pancada faltou,
1: sempre chegou na hora certa foi o que me disse o, o meu interlocutor é claro
5: que país. o jogador em campo ele tá sujeito a críticas por jogar bem ou jogar claro, mal isso aí são outros 500, mas o comportamento profissional do atleta ele o campo é o que acaba indo aos olhos do torcedor, mas é a hora que chega, a hora que sai, o que é que faz, a alimentação, tudo isso transforma no grande profissional e aparece outros que o Kleber é muito querido, muito respeitado dentro do Ceará. O resultado
2: às vezes pode até não dizer tudo, isso. né? Mas obviamente diz muita coisa. O Daniel Benevides está dizendo o seguinte: o Klebão é exemplo de profissional sério e que tem gana de vencer na carreira. Aí ele faz uma, um paralelo com outros jogadores do Ceará. É, que parecem que usam o clube para é, eu pra imagino que o
5: Kleber saiba o que é que é a chance da vida dele no Ceará, Renato mas, foi um mas será que ele não já base? passou também dessa fase mas eu assim. acho que ele deve ter noção de que ele pode ir para coisa maior também pode jogar no exterior ele uhum. tem que fazer continuar a vida dele é aquela coisa talvez o cara que nunca tenha se projetado para ser jogador porque ele não teve aquela categoria de base clássica por exemplo, você tem um primo que está na base do São Paulo, Isso, né? Isso, tá. É, há quantos, 20 anos, quantos anos ele já está trabalhando na categoria de base no clube? Desde os 13. Então, desde os 13 no anos... São Paulo, desde desde São no São Paulo. Desde São Paulo. Nós estamos tá falando de uma das maiores categorias é. de base do país. Sim. Então, desde os 13, não é só preparação física, tática. É embutido na cabeça dele que ele será um, um jogador profissional de uhum. sucesso. O Kleber é aquele cara que não teve base... Que foi que já estava meio que preparado para procurar outra coisa da vida. E aí aparece uma situação, e olha o que teve no Vitória, não deu certo? Poderia ter sido um grande momento de desistir. Uhum. Porque um cara que só jogou em time pequeno aparece no Vitória. Pô, aqui é a minha grande chance. Essa chance só ri de novo no Ceará. E o que esse rapaz aguenta? Eu até falei agora do Vinícius Júnior de não ter o um revanchismo. Quantas vezes o Kleber não já poderia ter sido agressivo com Deus e o mundo porque marcou um gol importante e a gente não vê esse, esse tipo de postura? Eu torço muito pelo Kleber, eu torço muito pelo sucesso dele na carreira, no modo geral, se ficar aqui no Ceará, se for para outro clube, enfim.
2: É, o, o Ceará que está além do Kleber, Trovão, tem também aí o Rigonato e o, o Lindoso, também é outro que, que pode ficar à disposição. São jogadores aí que vão agora dando uma... opções, né? Vão dando, vai, é, são jogadores que, que dão opções
0: a... a, a ao lúcio, né? Novas possibilidades aí dele armar o time. Reforços dentro do próprio elenco, né? Reta é, tá final do campeonato chegando e você tem a volta do Rigonato talvez já para amanhã, para depois de amanhã. A do Kleber ainda para esse ano. Vira uma expectativa o retorno dele. É o Lindoso daqui a um, dois jogos também já deve estar tá aparecendo e são nomes importantíssimos porque o Ceará foi. A gente fala muito do jogo, mas é são dois jogos, um jogo e meio. Aliás, nem isso, né? ele entra no primeiro jogo, né? isso e é expulso no segundo que foi titular então assim é muito pouco ainda pode ser que dê certo verdade não, ele acaba não. nem
2: jogando o jogo inteiro né? é, não, é. Não é. é verdade às
0: vezes é, e o Kleber em relação ao Castilho e ao Zé Roberto ao Castilho também ao Yuri Castilho mas eu queria dizer o Peixoto Peixoto que, Peixoto, que inclusive está no e Zé DM, Roberto novo, pois né? é que volta para o DM o Kleber está hum. muito à frente desses caras né então ele pode ser um jogador para na hora de precisar segurar o jogo ou uma eventual nova suspensão do jogo ou enfim é um jogador que pode dar muito mais alegrias ao Ceará como centroavante, e os outros que a gente já falou aqui de meio campo, o Castilho volta a ser relacionado, o Guilherme Castilho faz um grande jogo contra o, Interna... contra o, Ce... contra o Santos então assim, são reforços dentro do próprio Ceará que o Lute vai ter, e reforço muito importante porque é reta final de Brasileirão
2: é isso aí, a gente volta já já, já falando do mas também sobre os prejuízos, tem, tem gente mandando mensagem e é, é, é um assunto que, é, é, como o próprio Danilo já falou, o Fortaleza divulgou recentemente é, os, os custos, né, os gastos, os prejuízos com, com quebra de cadeira, com que, é, dano ao patrimônio, o Ceará também divulgou hoje, é uma coisa que não é inerente só, ao Ceará ou só ao Fortaleza, pelo contrário, é de interesse é, de todos e muita gente vem, vem opinando aqui também. Mas deixa eu falar aqui sobre o mês de setembro, né? Não, não vou falar sobre o meu casamento, viu, Caio? Pode deixar. Não, quem costuma ficar botando essa pilha é o José. É você, né? Ah, eu, vou, eu quero falar sobre as eradas, né? O mês do cliente a gente comemorou aí, né? Recentemente o, o dia do cliente e vocês já estão sabendo, né? Que tem uma promoção, que tem uma uma todo um, um preparo especial diferenciado na Zerado altos nesse mês de setembro. Né? Você pode concorrer a uma camisa oficial do seu time de coração, um tanque cheio, descontos especiais, feirões e muito mais nesse mês de setembro do consumidor. Para ter tudo isso, não tem outra opção, não tem outro lugar só na Zerado altos Você tem um código aí para ganhar a camisa do seu time lá na Zerados. O código é CLIENTE ZERADO. Diga que veio pelo futebolês você diz lá, ó... Oh, Tô ouvindo os meninos lá, ouvindo o o Caio, o Trovão, o Danilão, o Diga que veio pelo Futebolês e leve o código CLIENTE ZERADO. Vem para ZERADO no mês de setembro do cliente, que é facilidade o mês inteiro. Tá terminando o mês, viu? Chegamos aí na... Terminando não, né? Mas estamos na, é... do meio para o final do mês de setembro, mas ainda dá tempo de você curtir e aproveitar essa promoção. Vai lá no perfil, @zeradoaltos, cento senta o dedo no seguir, vai lá. Aproveita aí vai lá no Instagram, arroba zeradoautos, e encontre o carro que mais combina com você. Anderson Azevedo, Fortaleza viajou, embarcou, todo mundo à disposição, você inclusive sabe a relação dos jogadores, tem novidade aí nessa relação, jogadores que há um tempo não estavam disponíveis,
4: e agora voltam a ficar é, como opções também para o Juan Pablo Voivoda. Exatamente, Sebadios e o Lucas Crispim. No caso, são as duas novidades para esse jogo contra o Juventude. Os atletas que ficaram de fora da relação do jogo passado não estavam no departamento médico, mas não foram utilizados pelo Juan Pablo Voivoda. Então, os 23 que viajaram para Caxias do Sul, Fernando Miguel Marcelo Boec, Brites, Tite Benevenuto, Capixaba, Tinga, Sebadios... Ronald, Lucas Sacha, Zé Wellison, Hércules, Lucas Crispim, Caio Alexandre, Matheus Vargas, Lucas Lima, Romulo Otero, Thiago Galhardo, Robson, Moisés, Romarinho, Romero e Pedro Rocha. Estes são os 23 que viajaram por volta das trinta h 35 da manhã. O time que treinou pela manhã, fez o último trabalho aqui, 8 da manhã depois todo mundo saiu direto do PC para o aeroporto, e aí viajaram com destino a São Paulo. Em São Paulo fazem a conexão para Porto Alegre, pernoitam em Porto Alegre, amanhã realizam o último trabalho no CT do Internacional, e logo após o almoço, no período da tarde, todo mundo pega o ônibus e vai para Caxias do Sul. Então, todo mundo à disposição, não tem ninguém no departamento médico, o Vevoda pode fazer a formação que quiser, montar o time que quiser, estudar bem o Juventude para saber quais as peças vai mandar a campo para esse jogo de domingo. A expectativa, apesar de que o Juventude precisa do resultado, já que está numa situação desesperadora, é lanterna do campeonato, está aí a 10 pontos para tentar sair da zona de rebaixamento, mas há uma expectativa de que o Fortaleza é quem tome as rédeas, quem tome as ações do jogo e parta para cima do Juventude. Vamos esperar para ver se realmente é isso que vai acontecer, se foi isso realmente que o Voivoda treinou, acredito que sim, até porque não tem um motivo para o Fortaleza ficar esperando o Juventude na situação que a equipe gaúcha está bem desesperadora. O, o, é isso, eu acho que o Anderson tem total razão, a situação realmente do Juventude é desesperadora
2: é, e o Fortaleza pode se aproveitar disso. Quero ouvir, uh, é, quero ouvir Trovão e Caio sobre isso, porque se o, o, o Ceará tem retornos, o Fortaleza também tem, mas já tem um time mais completo em relação ao elenco, né? Já tinha mais gente à disposição e agora fortalece ainda mais as opções. Antes de vocês falarem, só mandar um abraço para o Márcio Renato, ele que é do... Glória e, Glória e tradição. Falei aqui do BPR, né? Tô falando também do Glória e tradição. Ele que mandou mensagem aqui no chat. Um salve a todos do futebolês. Estou na audiência aqui todos os dias vocês são férias e eu deixo uma pergunta.
5: O que diabos vamos manter, vamos debater nesses 10 dias sem jogo? Haja pauta. É, Brasil que o casamento do Renato foi pauta durante quase todos os dias. Exatamente. Dessa e aí é um, é um problema no qual que eu, não estarei, eu não estarei presente pra poder ajudar, né? Depois? É, depois. Não, mas aí nós temos detetives pra saber sobre a Lua de Mel. Não, tudo
4: bem. Eu tô falando não. que eu não estarei aqui para sem poder nos 10
0: dias, né? Exato. Essa aí daí, no caso não são 10, vão é.
4: ser só 9, né? Porque na segunda a gente vai vai falar do jogo. É verdade. E aí são nove. É. Ainda vai Mas, pra levar até terça, né, antes? Até terça ainda dá. É, que... é, como Fortaleza tem nove pendurados, dependendo do pessoal que tomar cartão, aí dá pra gente passar nove dias projetando quem é que ele vai colocar é, no lugar tá, do suspenso. É uma boa ideia. Essa
5: é do tempo que ele fazia o futebol alternativo no no Facebook, né? Que são informações dos detetivões Vai começar a aparecer um monte de história Sobre o que você tá fazendo na lã de Mel. Eu, É, pois é. Eu, eu, já sei, eu já sei quem eu vou bloquear Informações de bastidores Se tem
2: um cara que eu vou bloquear, com certeza né? Eu... E sabe de uma coisa Tem um, né, um de... caboclo
5: ali que gosta de tirar prints é,
2: Durante Eu vou, te... né, é, eles eu eles vou aí. bloquear
0: Você não estará aqui E eu também não você então, não volta não, nesse momento? Batata período? quente na mão do Josie, do Caio do Danilo do Anderson. É um Boa sorte pra vocês. Boa Obrigado. Saúde, até doutor. a volta. Oi, você tá saindo de férias hoje, é isso? Não, depois do jogo de domingo. Ah, depois do é, Deixa eu é, um falar é. um negócio. Ah, mais preocupado você que Você tá não, né? não, Mais preocupado <risos> que esses 10 dias aí, meu amigo, eu tô preocupado é quando acabar o campeonato. Ah, porque, porque aí, a gente Copa vai ficar falando de Copa não? do Mundo. Pode, depois, pode, tem... né? depois que acabar a Copa, é... não tem campeonato ainda. É até o começo de janeiro e a gente... São dois meses, mais ou menos, sem jogos. Aqui. Eu, sinceramente, não é sei. É bem né? isso.
5: Dois meses. rapaz. Você é que que é eu certo. não sei como é que vai ficar? Aí, pergunta séria. Os clubes são obrigados a dar 30 dias de férias. O campeonato Brasileiro termina o quê? Dia 15 de novembro? Por aí. Por aí, é. Então, muitos times podem voltar antes até mesmo de janeiro não sei, conhecendo nesse o caso, futebol cearense, falta. como vai ser feito o campeonato estadual. Ninguém sabe ainda nem qual é a fórmula do campeonato cearense. Vai ser repetida desse ano? Como é que vai ser? Bom, a, gente... É... a gente só pode dizer alguma coisa nesse sentido depois, porque é. antigamente o campeonato brasileiro terminava lá pelo dia 7, 6 de dezembro, a gente sabia que até o dia 3 de dezembro, 5 de, de, de janeiro, perdão, não ia ter absolutamente nada a não ser Aquela coisa, informante da rádio Bogotá diz que o Ceará está interessado em lateral direito do ah. Deportivo Medellín. É, Vai ter. Quantas ter. vezes aparece depois da internet? Mas a
0: federação tem a chance de fazer um, pela primeira vez, um campeonato desde o início com o Ceará Fortaleza, porque terão tempo, porque se há é 30 dias de férias, já, sei lá, dia 15 de dezembro os caras voltam e aí, dia 15 de janeiro. É. Já pode ter jogo, um bom pré-temporada
2: pra todo mundo, é que
0: beleza. Vamos sofrer um dia de cada vez, né? O isso. Márcio
2: e Renato aproveitar e mandar um abraço pra ele, pra toda a turma lá do Glória e Tradição. É, mas semana que vem, ainda tem uma semana, e depois é que a gente vai sofrer com isso. né, A gente, né? Esse, outros. <risos> é, eu queria que a gente falasse sobre esse Fortaleza, né? Com o retorno de Sebadius, Crispim, são jogadores que podem ajudar. Talvez o Sebadios, por exemplo, acho mais improvável jogar mas o Crispim é um cara que pode aparecer no meio, perder um pouco de espaço, principalmente pela boa fase do Capixaba, mas é um Fortaleza, a gente até falava isso na redação agora antes de vir para cá, é um Fortaleza que o Voivoda tem todo mundo para ir para Caxias e tentar voltar com os três pontos, né?
0: É, e pensando nos jogos sequentes também, né? Na, na sequência, ou, é, eventuais suspensos com três cartões amarelos, o Sebádio e o Crispim certamente também estando à disposição podem ajudar. Em possíveis ausências. Mas, já falando desse jogo do Juventude, sim, principalmente o Crispim, como você falou, até porque pode ser usado em várias posições, né? O Crispim pode ser usado como o Ala, que, que foi no passado muito bem, mas também como terceiro homem de meio campo, quarto homem de meio campo, ou um jogador pelo lado direito, enfim. Jogou muito bem contra o Inter, né? Fez um gol de falta.
2: É, eu Tem ainda zero. me surpreendo, falei isso ontem aqui, a gente acabou não comentando muito, mas a ausência do Lucas Lima, né? No... É um cara que perdeu bastante espaço no time. Tem alguma explicação? É a mudança tática? Eu
5: acho que é a mudança tática, porque ele ficou aquela função de meia centralizado no 3-5-2, no em que muitas vezes ele ficava, na verdade, uma linha à frente da linha de meio de campo, né? aquele 1 um dos Zagallo, uhum. né? 4-3-1-2, um, que os Zagallo gostava de falar, que os argentinos chamam de engante, que é esse meia. É, o Fadrez não tem hoje, a aproximação em bloco da linha de quadro para os dois jogadores que estão na frente. Quando alguém vem fazer essa faixa mais central, é um desses dois atacantes. Normalmente o Galhardo, que Sim. é um meio de origem, vem fazer isso aí. E é o jogador que pode anunciar mil por hora, mas é mais intenso do que é o Lucas Lima. Acho que acabou de uma tendência natural. Assim como eu falei aqui essa semana, quando o torcedor trouxe uma possível escalação do Fortaleza com o Alteiro, e eu falei, cara, eu acho que o Alteiro só entra em situações especiais de jogo. Fortaleza perdendo, tá precisando de uma bola parada mais forte, tem um cara lá que bate bem de média distância, eu não imagino num jogo habitual o Otero sendo titulado de Fortaleza, principalmente num, num desenho de jogo contra o Juventude, que por mais que o Juventude é, precise do resultado, não dá para o Juventude chegar lá, vou meter uma retranca e jogar por 1 a 0 porque ele está 10 pontos atrás do Curitiba, é, os melhores trabalhos do Humberto Lousa na carreira são montando os times de solidez defensiva e atacando. Em contra-ataque, assim no Guaranifa, assim no Vila Nova. Não era um cara que montava um time com um grande repertório ofensivo. Então eu não acredito muito nisso.
2: O, o Fortaleza, que, como o Anderson falou, treina ainda lá no CT do Inter, em Porto Alegre. É, na, na base do, do Inter, <risos> né? E viaja é pra Caxias. Ô, né? Trovão, a gente viu mais ou menos a temperatura, mais ou menos quantos graus está tá na hora do jogo, Fortaleza? Ali na casa dos 18. Mas para menos, né? É. Vai já dar um... A máxima,
0: no dia 22... No né? dia 22, é. O jogo é à noite, já... E é. ali é Serra Gaúcha, né? Então... Anderson e Danilo, algum já foi Caxias? Já. Lá no Alfredo. Ah. E aí?
2: Friozinho, né? É, é dói no couro. E
1: a questão, a questão é que a temperatura marca no, marca lá uma, 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 16 graus, 17 graus mas a sensação térmica normalmente é bem menor e no campo ela é menor o campo é aberto, normalmente tem vento, como disse o trovão, a serra gaúcha então na serra tem o vento e você não pode ir pelo que você vê no termômetro não a temperatura é uma, a sensação normalmente 2, 3 graus a menos
4: venta muito, venta?
1: Vento. sim
4: no do Caxias venta mais no Alfredo Jacone, é, é ao lado de um é. bosque, ah. venta mais com uma menor intensidade. Agora, do Caxias, que é aberto, é um vento cruel. Porque frio? Com vento, meu ah,
0: amigo. Eu sofri com frio lá em Caxias do Sul, lá naquele Juventude Fortaleza da CLC. Da é. E era no Pô. Alfredo Jacone, né? Era no Alfredo Jacone. Tava frio. Na... E assim, e até como o tá Danilo dizendo... falou. A temperatura, sei lá, 15, 16, que nada demais, a é frio. A sensação é outra. Mas né? a sensação é de, por que isso, tá o quê? 5 graus aqui, não é possível. muito é. frio.
1: É o Centenário, porque é um estádio maior, as arquibancadas são mais afastadas. Sim. Então ainda tem chance de mais vento, mas no Alfredo Jaconi também. É, lá em Caxias é, é uma região já fria por natureza, é serra, e aí a, a, o vento é, é, acontece mais, né? E. É, nesses horários, por exemplo, de tardinha para noite uhum. Amigo, pode preparar o agasalho Esqueça o termômetro, que você pode pensar Não, 15 graus não, é essa, não são essas coisas todas Mas a sensação vai lá para perto de 10 graus Isso é galera... brincadeira, hum. quer
4: saber a sensação? Abra a geladeira e coloca o braço dentro É essa, é essa, a sensação é essa Vou fazer
2: isso hoje, chegando em casa eu vou testar ou, ou, e a, assim a galera critica o pessoal a galera, né? O pessoal vem de fora para cá é, e, e a, a, reclama da, da do castelão abafado, quente. O inverso também acontece,
4: né? É, faz faz diferença o frio, né? Agora cientificamente dizem que é pior você sair do frio para o calor do que do calor para o frio. Eu Quem que sai do a, frio
5: para o calor sofre mais. Eu acho que a pior situação que acontece em Caxias não acontece em todos os jogos é quando chove bastante, porque o frio é, é, tá você lá. não o pode proibir tá o lugar de, de receber um time porque E é bom lembrar que o já África. ganhou lá né? Então beleza, o problema é acontecer Dilúvios Como aconteceram no ano anterior Contra o Flamengo e esse ano contra o Fluminense Que simplesmente não é O jogo foi no gramado pesado Não cara, gramado pesado é quando chove Não teve futebol naqueles Sim. dois jogos Aliás, uma das cenas mais pitorescas do campeonato é o gol da vitória do juventude contra o Fluminense esse ano. O, o gol contra que... o Flamengo é do Matheus Peixoto. É, o gol do Flamengo a bola para e, e ele faz Peixeoto o gol. Tá?
4: Esse contra o Fluminense é digno de futebol de sabão. Sim. É, deixa eu dar e uma É bom cap... frisar, Sim, Renato, diga. que a qualidade do gramado é espetacular. Desde o que não chova. é realmente quando começa a chover aquela chuva torrencial, que aí a drenagem não aguenta. Mas em condições normais. O gramado do Alfredo Jaconi é espetacular. O gramado é bom, é a drenagem, né, quando chove muito. É, até porque não tem drenagem boa para a quantidade de chuva que cai lá quando o, pai o pau d'água aparece, né? Aí não tem drenagem do mundo que aguente. É verdade. É, quem traz seu chip para Vivo tem muito mais vantagem.
2: Trazendo seu número de outra operadora para Vivo, uh, pré fazendo uma recarga qualquer, de qualquer valor, você ganha um bônus de 10 GB para usar por 15 dias, totalmente grátis. Tudo isso com a qualidade e velocidade da Vivo. Não dá para ficar de fora. Procure uma de nossas lojas ou envie um SMS com a palavra portabilidade para o número 9015. 9015 você manda portabilidade e aí já faz todo esse processo com a Vivo, tá bom? Na volta a gente conversa sobre o prejuízo que o Ceará teve, a quantidade de ingressos Uh, parcial aí, se o Danilão tiver mais informações, tanto para o feminino quanto para o masculino, ainda temos coisas para falar do time que enfrenta o São Paulo, e também com o Anderson Azevedo, mais detalhes sobre, essa, sobre o embarque do Fortaleza, sobre o jogo contra o Juventude, e também todos os detalhes aí do Tricolor, tá bom? de volta já aqui no Futebolês. É isso, professor, grande professor Wilson Saboia, ele que né? é um baita treinador, viu, cara? Eu já tive aula com ele, fiz uma pós-graduação, ele foi meu professor. Tenho só coisas boas a falar desse grande profissional. Baita matéria, hein, Trovão? Obrigado, obrigado. E muita gente boa, Wilson Saboia, viu? Sim. Muito gente boa. Um grande educador físico. Deixa eu voltar com... Danilo Queiroz, trazendo mais informações do, do Alvinegro, agora sim a gente vai falar sobre uh, os prejuízos, né? E aí, Danilo, eu queria só relembrar, né? 700, mais de 720 mil de prejuízo com danos lá no Castelão.
1: É, 23 mil com aquelas áreas de passagem que o torcedor tem no Castelão e com os banheiros. E os outros quase 700 mil, né? Os 697 mil... Com cadeiras, né? o Ceará tem é, um percentual também nos seus jogos de muitas cadeiras quebradas e isso faz uma grande diferença, você imagina, dentro de uma temporada, é bom lembrar, a temporada não terminou, mas ela já está indo para o final, o Ceará tem mais é, seis jogos aí como mandante, então são mais seis jogos no Castelão. É, desses outros jogos todos da temporada, é, o torcedor vai lembrar... É, estadual, Copa do Nordeste, Sul-Americana, Copa do Brasil, brasileiro, foram quase 700 mil de prejuízo com cadeiras quebradas. É um valor muito, muito alto.
2: Muito alto. O Germano de Pindoretama fala o seguinte, gente. Boa tarde, galera do futebolês. Por que as diretorias do de Ceará, né? Eu tô, ele toca o Ceará. Dos, do meu Ceará e do Fortaleza não colocam cadeiras igual a do PV ou deixam no cimento?
5: Será que essa é uma alternativa para diminuir aí? Na Europa, mais precisamente a Alemanha, Dortmund, né? na questão da Morada Amarela, que é aquela atrás de um dos gols do Westfalen Stadium, o estádio Sim. do Borussia Dortmund, ela nos jogos da Bundesliga não tem assento. É um setor mais popular, com mais espaços, ingressos mais baratos e já feitos para aquilo, para que o cara assista o jogo em pé, pulando tudo. A UEFA exige nas suas competições poltronas. Então, quando chega o jogo da Champions League, da uhum. Liga Europa, que o Borussia esteja classificado, eles colocam as cadeiras. Hoje, na Inglaterra, existe uma discussão grande se não se deve criar setores do estádio sem as poltronas, mas não é nem pensando na depredação. É muito mais uma ideia de ter um setor mais barato no estádio. Sei. A discussão não parte do viés... É, e a outra... É, pois é. Viés, é né? o, o, o viés não é da questão de, econômica, no sentido de evitar que quebrem as cadeiras. Na Inglaterra, principalmente, a grande discussão é trazer o povo, o povão, de volta ao estádio. A grande hum... reclamação que os estados ingleses, no modo geral, se tornaram grandes teatros e que. Uma atmosfera fria, vamos falar Sim. o seguinte, né?
2: O, o pessoal tá lembrando aqui também o seguinte: agora vem, vem a, de, a denúncia, né? Vem a, o, o, o número, né? O saldo aí do prejuízo. Aliás, o prejuízo, né? Da, da, da quebra das cadeiras, etc. Do banheiro. Aí a galera lembra o seguinte: ó. Que prejuízo é esse, né? Com danos causados no banheiro, né? O banheiro já tá deteriorado, você já entra pisando no molhado, onde tem vazamento. Aí o. o, o deixa eu ver o nome dele aqui. É, o o Henri Souza está dizendo o seguinte: é, só se estão quebrando os vasos sanitários, pode ser que aconteça isso, né? Alguma quebra mais específica.
1: O, é só mostrar. É, o Ceará está mostrando nas suas redes sociais lá, quebra, quebrando pias, é, pias quebradas, na verdade, vasos quebrados, que eles já mostram o final da, 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 da coisa, né? Pias quebradas, vasos quebrados. Mas é bom o torcedor lembrar isso, é ótimo, porque é, é interessante o clube colocar os seus prejuízos. Mas era interessante também que ele desse aos torcedores Sim. uma condição de um estádio interessante, um estádio bom para o torcedor, né? ah. com cadeiras apropriadas, com banheiros apropriados, com os locais de passagem apropriados. Isso também é muito importante que aconteça, porque o clube vai e chama de Arena Vozão. Então ele precisa é, é, mostrar que aquilo ali é, é a casa do torcedor também, faz parte da casa do torcedor. E aí o torcedor lembra uma coisa, Renato, Sim. que já foi muito dito aqui no programa. Uh, o torcedor vai ao estádio e ele não, não tem os espaços para utilizar da melhor forma possível. Quem é que vai ficar no estádio três, quatro horas, porque hoje se pede muito pro torcedor chegar cedo e às vezes ele não pode ser o primeiro a sair ele tá com criança, ele tá com a família e ele precisa ficar um pouco mais, quem é que vai passar quatro horas de, sem ir ao banheiro uhum. é óbvio que ele vai precisar daquele espaço é uma arena de copa do mundo, como é que o banheiro pode estar deteriorado e mesmo que não fosse, é um espaço que foi colocado para o torcedor. Isso. É bom o torcedor levantar essa questão mesmo. Mas, é, respondendo ao que o torcedor perguntou, sim, são os equipamentos lá é, que, que acabam quebrados e que é, levam a esse prejuízo para o clube. E
2: isso é realmente uma coisa que une os dois, os dois torcedores que eu digo Ceará e Fortaleza, que são os que mais utilizam ou os que utilizam a Arena Castelão. Galera aqui no chat realmente invadiu com mensagens. Né? O Miguel aqui diz o seguinte, quem destrói cadeiras nem torcedor é, para mim é um fato também bem é, o banheiro do Castelão só ganha do antigo PV. Meu amigo, quem foi no antigo Nossa, PV
5: sabe, sabe o que é que o eu, cara tá falando. Já naquele espaço que ainda tinha uns bares, antes de você chegar no banheiro do antigo PV, você já via pisando Exatamente. na água. Pedro Rafael
2: lembra desse detalhe, é verdade. É, como esse monitoramento é realizado a nível de direcionar os clubes culpados. É, canso de chegar cedinho em jogos enquanto cadeiras já quebradas é, acaba que, eu acho que, não sei se é um saldo por jogo, Danilão, ou Anderson, alguém tem essa informação? Um período,
1: talvez por jogo, o, o clube recebe né? o próprio, a administração do, do estádio uh, passa o torcedor pode pensar assim, uh, do Fortaleza né a culpa é do torcedor do Ceará, quando eu chego já está quebrado, e o do Ceará, ah, a culpa é do torcedor do Fortaleza, quando eu chego já está quebrado é isso mais ou menos, viu um torcedor quebra e deixa meio quebrado para o outro, só que ah, na hora que ele foi quebrado, o Castelão já toma nota e já passa a conta para o clube que o torcedor cobrou, porque naquele dia o clube está administrando, então eles fazem um pente fino e ó, aqui foi quebrado isso, isso e isso, então você vai pagar. Agora o... que atrapalha uma ou outra, sem, dúvida, sem né? dúvida Porque fica lá quebrado, e o outro vai chegar, vai, vai usar e tá lá quebrado
2: o... Pra terminar esse assunto, Gustavo Ferraz Fala, Renato, já passou da hora de tirarem As cadeiras das áreas associadas organizadas Superior Norte e Sul Não cabem, não cabem cadeiras As cadeiras são degraus lá, as pessoas ficam em cima É, aí é aquela velha é... Pode se reclamar do estádio? Pode <coughs> Pode cobrar melhorias na Arena Castelão? Pode mas não tem como também fechar os olhos, que às vezes algumas pessoas atrapalham e, e danificam um, um equipamento que é para ser bem utilizado por todo mundo. Anderson Azevedo, a gente, rapaz, já são 17h51? Isso. É, que loucura, viu? Passando rápido. O, o Anderson Fortaleza é, e Juventude às 18 horas na no Alfredo Jaconi. depois o Fortaleza engata
4: aí numa sequência de Flamengo e mais o, dois outros jogos fora de casa. É, Goiás e Atlético Paranaense Lembrando que depois do jogo contra o Flamengo Acabou a história dessa rotina de só partidas aos finais de semana Aí o Rojão volta, domingo, quarta, quinta, terça E é pau na máquina até o final do campeonato Então, esse último período de descanso, digamos assim, de semana cheia Mais do que uma semana cheia, que serão aí 10 dias Será esse espaço do jogo entre Juventude e Flamengo depois do jogo do Flamengo aí é pau dentro direto
2: aí é direto né, toda hora jogo atrás de jogo, vai ter uma pausa né? uma parada como Anderson falou, depois volta com tudo a opção distribuidora com 20 anos de mercado trouxe com exclusividade para o Ceará diretamente da região de Mendonça os vinhos argentino Cordeiro com Piel de Lobo Peça agora mesmo pelo telefone 85 ou baixe o app da opção Cordeiro com Piel de Lobo no todo é lo que parece Gostou aí, Trovão? Gostei muito na plastia. É, mas aí eu deixo que o nice. antes ele fica mais solto né, com o uhum.
5: Sexta-feira, Anderson, vai
0: Cordeiro
5: Cadê ele?
4: Tô aqui, você Opa. tem que falar o nome do vinho
5: Cordeiro com
2: Piel de Lobo é.
4: Aí sim,
2: Aí sim. Agora, agora o cliente ficou satisfeito viu? todo do que parece A gente vai para um rápido intervalo O último desta semana Depois a gente volta para encerrar o Futebolês
4: Você está ouvindo Futebolês
2: Estamos de volta, o Matheus do Jardim América Pergunta o seguinte, Danilão Quantos confirmados para domingo?
1: Mais de 35 mil. É, foi a última informação. Eu acho que deve ter passado desse número, mas eu não consegui mais informações. O clube está aguardando os 40 fechados para fazer uma divulgação oficial, mas mais de 35 mil, certeza, já estão confirmados. Lembrando que tem torcedor que faz check-in e não vai, mas 35 mil tem ingressos ou comprados ou check-ins confirmados pro jogo do próximo domingo. Até a terça-feira, quando veio a divulgação do Ceará, foi na quarta, né? Até a quarta-feira, a venda estava excelente. E aí o setor principal da torcida do Ceará, o Norte, foi esgotado e aí os ingressos não estão sendo vendidos mais com tanta voracidade, mas continua acontecendo a venda Nossa. e o check-in normalmente.
2: Falando em ingressos, Anderson, a torcida do Flamengo é que tá é, já comprando todas as... até saiu uma matéria no num canal do Flamengo já dizendo que a, a, a torcida do Flamengo já está lotando a parte que cabe a eles no jogo contra o Fortaleza, né?
4: É, o setor inferior norte está sendo vendido inferior e superior, os preços 150 inteira 75 uhum. a 6, vários torcedores do Fortaleza até reclamaram porque que destinaram dois setores para a torcida do Flamengo e só lembrando que para a torcida do Fortaleza, os valores também serão proporcionais, já que são setores é, proporcionais, no caso, o sul e também o norte. Aliás, o superior e o inferior sul tem que ser os mesmos preços. Então, o torcedor tricolor vá se preparando logo, porque o preço também vai ser salgadinho. Vai ser alto. Danilo, só para a gente terminar bem rapidinho, amanhã, jogo do Ceará,
2: né, às 15 horas, é, um quilo de alimento, e o Ceará libera amanhã pela manhã a possibilidade de compra de ingresso, é isso, como... Só relembra aí
1: Sim, porque até às é, 11 é, O check-in continua Só para sócio Depois das 11 da manhã, aí a liberação Da troca de quilo de alimento Por ingresso, ela Beleza. será feita também Já no estádio Presidente Vargas E a partir do meio dia O clube é, vai fazer Um, um aquecimento, o setor azul Do estádio Presidente Vargas Sim. É, Vai fazer é, Esse aquecimento aí para o jogo Quer dizer, Quem quiser chegar mais cedo é, a partir do meio-dia vai estar lá o pessoal do Ceará já fazendo esse esquenta para essa final, né, essa decisão do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. As meninas estão treinando muito sério, Renata. Elas sabem Sim. da dificuldade técnica, mas parece que vamos tentar superar com a vontade e um pouco da força que o torcedor Sim. pode trazer das arquibancadas.
2: É verdade. Promessa de grande jogo, a gente vai estar acompanhando aqui no Futebolês. Grande abraço para você, Danilão, para o Anderson também. É, o Trovão, você tem um...
0: Fala fazer um convite para o pessoal. Hoje vai ter um show muito legal de três compositores, músicos e artistas cearenses e brasileiríssimos. Juruviara... Fernando Rosa e Edinho Vilas Boas O Edinho Vilas Boas eu ainda não conheço Vou conhecer hoje, vou ter esse prazer O Fernando Rosa é pai de um amigo meu Felipe, um abraço ao Felipe que, E é o compositor Tem músicas lindas, eu conheço ele pela internet Vou conhecê-lo pessoalmente também E o Viara, eu já posso dizer que já tirei essa onda De tocar um violão com ele, fazer um som com ele São caras que eu admiro muito E são muito bons, 8 horas da noite no BNB. 0800. Não faria dica, esse convite aqui se não fosse muito bom. Dica BNB cultural. BNB da Santos Dumont, né? BNB da Santos Dumont, 0800 agora às 8 horas da noite. Dica cultural de Eduardo Trovão. Um grande abraço. Valeu, abraço. valeu. Abraço todo Caião. Valeu. Só
2: terminar o programa dedicando hoje, né, tudo que a gente fez aqui ao querido Jússia Cunha, que não tá aqui hoje, e também ao Antero, né, a Rebeca, todo mundo, toda a toda família. família. É por conta do falecimento da Janete, né? Foi, criou praticamente os meninos, né? como irmã mais velha, hoje faleceu, vítima de um câncer, e a gente presta a homenagem aqui ao Jussiei, a todo mundo, é, que né, ele realmente seja confortado, que esteja nesse momento difícil, fica o nosso abraço aqui, o programa hoje dedicado a ele também, por conta disso, tá bom? Boa semana, Bom final de semana, jogo no domingo, a gente vai estar aqui a partir das 3 horas já com o pré-jogo de Ceará e São Paulo e depois já emenda com o Juventude Fortaleza. Grande abraço e até a próxima.
0: FM Futebolês.
3: Oferecimento. Galvão e Companhia. Soluções em transmissão e transporte por correia. Impecel Comercial. Seu lugar para construir e reformar. Aproveite as melhores ofertas e concorra a prêmios todo dia no serviço premiado Chevrolet. MF Energia Solar. Seu adeus às contas caras de energia. ST Super. O combustível que te leva do comum ao super especial. Atacadão Lag. É mais barato pra você. Fortaleza, Maracanãú e Iguatu. Monobloco, o maior autocenter center do